0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, heute mit dem Namensgeber hier, aber auch und noch viel wichtiger mit unserem Consumer Economist Sebastian Franke. Hallo Carsten. So, Hallo Sebastian, wir machen heute mal was ganz Neues, wir machen mal eine Erklärfolge, eine Erklär-, einen Erklärpodcast, also nichts hier mit Tagesaktualität, nichts mit Finanzmärkten, ähm, sondern heute versuchen wir mal ein, ein trockenes Thema aufzudröseln und hoffentlich auch in einer sehr lebhaften, interessanten äh, Art und Weise, so dass Sie, liebe Hörer, auch zu Ihrem Spaß kommen. Worum geht's heute? Es geht um Konsum. Ja, immer wieder Konsum, häufig gehört, äh, Konsumrausch in Deutschland gibt es nicht, die Amis haben wohl Konsumrausche, ähm, ist der Konsum nun Wachstumsbremse oder Wachstumstreiber? Was hat es allgemein mit dem Konsum auf sich? Und äh, da gibt es natürlich wirklich keinen besseren Gesprächspartner als den Sebastian hier, der bei uns im Hause sich äh, mit allem, was rund um Verbraucher zu tun hat, beschäftigt. Darum ist er unser Consumer Economist. Ähm, Sebastian, schieß einfach mal los, mal ganz einfach. Konsum, volkswirtschaftliche Gleichgewichte, worum geht es hier eigentlich?
1: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung und diese Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, ich kann denen gerecht werden. Ähm, Konsum ist im Prinzip auf die ganz einfache Ebene runtergebrochen. Das, was wir Menschen tun, um davon zu leben. Wir umgeben uns mit Dingen, wir führen uns Dinge zu, zum Beispiel Nahrung, Nahrung. Ähm, der Volkswirt hat darauf eine etwas formellere Sicht. Der Volkswirt sagt zunächst einmal, jedenfalls sagte er das den Studenten im ersten Semester, Konsum, das ist die Differenz zwischen dem Einkommen und den Investitionen. Das heißt, immer dann, wenn ein erwirtschaftetes Einkommen nicht in eine Investition in einem Unternehmen fließt, dann fließt es in den Konsum eines Haushalts, eines Haushaltsmitglieds sozusagen, und äh, das ist die grundlegende Definition. Das klingt erstmal sehr trocken. Interessant wird es dann, wenn die Erweiterungen dazu kommen. Wie immer in der Volkswirtschaft hat man verschiedene Grade der Abstraktion. Und die grundlegenden Modelle, die man verwendet, um die grundlegenden Zusammenhänge zu erklären, das sind immer die, die tatsächlich natürlich am wenigsten mit der Realität zu tun haben. Denn wie wir alle wissen, ist die Realität furchtbar komplex. Ähm, Was als nächstes dazu kommt, das sind Ersparnisse. Das ist dann sozusagen der Konsum von morgen. Denn was ich spare, das verkonsumiere ich nicht. Das äh, lege ich mir beiseite, um in der Zukunft was davon zu haben. Ähm, Was dann noch dazu kommt, das ist der Staat, denn auch der Staat kann ja konsumieren. Und was dann noch dazu kommt, wo es dann für Deutschland insbesondere interessant wird, das ist das Ausland. Denn wir Deutschen rühmen uns ja gerne als Exportweltmeister, als Exportchampion und äh, das liegt letzten Endes daran, dass vieles von dem, was wir herstellen, wir nicht selbst konsumieren. Das heißt, wir haben eine Differenz zwischen Importen und Exporten und äh, das führt zu den Leistungsbilanzüberschüssen, die Deutschland auch von nicht wenigen Menschen auch vorgehalten werden. Denn äh, da kommst du jetzt wieder ins Spiel, Carsten, insbesondere mit dem Blick auf die Eurozone, auf einen einheitlichen Währungsraum, in dem Ungleichgewichte nicht mehr durch Wechselkurse ausgeglichen werden können. Wie wirken sich denn deutsche Leistungsbilanzüberschüsse aus für den Zusammenhalt der Eurozone?
0: Ja, das geht mir jetzt mal ganz noch, noch, noch zu schnell, Sebastian, erstmal noch wieder zurück. Wir machen ja in, Erklär-, in der Erklärfolge noch mal ganz viel Konsum und Investition. Ähm, darf ich doch noch mal, um es anschaulich zu machen. Woher kommt denn der Unterschied? Ich denke gerade wieder an meinen Sohn zu Hause, der doch äh, etliche Netflix-Serien konsumiert, ähm, mir aber dann ab und zu weiß macht, dass es auch eine Investition wäre, äh, weil er die vielleicht auf Englisch sich anschaut und dabei irgendwas lernt. Ähm, Also gibt es jetzt eine volkswirtschaftliche Abgrenzung zwischen, was ist genau, welche welche Unterteile, welche Güter, welche Netflix-Serien fallen unter Konsum und welche sind Investitionen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Netflix-Serien, die dein Sohn sich anschaut, komplett unter den Punkt Konsum fallen. Ähm, Investitionen sehen wir in diesem ganz einfachen gesellschaftlichen Modell äh, da, wo die Haushalte ja gleichzeitig die Eigentümer der Unternehmen sind. Denn die Unternehmen erwirtschaften, stellen ja das Einkommen, äh, das erwirtschaftet wird zum einen über Lohnzahlungen und zum anderen über Gewinnausschüttungen dar, die den Haushalten zufließen. Nun ist es so, dass Vermögen, insbesondere Produktivvermögen, ja in Deutschland etwas ungleich verteilt ist und die einen im Zweifelsfall mehr Lohneinkommen und die anderen mehr Vermögenseinkommen haben. Trotzdem ist es so, dass äh, natürlich im Endeffekt äh, es die Haushalte sind, denen auch die Unternehmen gehören. Und äh, so dass letzten Endes von dem Einkommen... Das ist ja ein
0: sehr sozialistischer Ansatz gerade. Den Haushalten gehören alle Unternehmen. Das ähm, geht ja fast in die Enteignungsdebatte hier rein gerade. Dem einen
1: mehr, dem anderen weniger. Das ist ja auch der Knackpunkt, um den es zum Beispiel immer dann geht, wenn auf Einkommensverteilung, insbesondere auf Vermögensverteilung geschaut wird. Und wie gesagt, der Punkt Konsum ist dann halt der, den wir alle tätigen und der Punkt Investitionen, den tätigen dann vielleicht nicht alle Haushalte, sondern nur die, denen tatsächlich dann am anderen Ende eben die Unternehmen auch gehören aus denen dann oder in denen dann diese Investitionen getätigt werden. Aber ist
0: denn ist denn okay also gut das was mein Sohn macht zu Hause ist also deutlich keine Investition das ist also wirklich reines Konsumieren ähm, kann ich dann auch sowas wie, wie wie nachhaltigen Konsum haben ja weil wir ja immer auch diese Diskussion haben ich ja, Kritik ist immer ihr in Deutschland müsst viel mehr konsumieren ähm, so, dann ist aber die Antwort so, wenn ich jetzt nur mehr Geld ausgebe, noch mehr Abfall ähm, da, dadurch schaffe, ähm, sinnlose Netflix-Serien mir vielleicht anschaue, ähm, habe ich dann wirklich einen Mehrwert? Also ist wirklich ein auf Konsum basiertes Wirtschaftssystem nachhaltig, besser als das, wo wir nur sparen und äh, keine Ahnung, vielleicht nur Bücher lesen anstelle von Netflix-Serien zu, zu konsumieren? Ähm, Kannst du dazu auch was sagen, wo, wo, wie, wie weit geht es? Oder müssen wir einfach sagen, komm jetzt hier, ähm, Hubschrauber angeschaltet bei der EZB, Geld zu den Leuten geworfen, Konsum, dann haben wir zwar wieder Wachstum, aber wie, wie ist, ist, gibt es ein nachhaltiges, auf Konsum basiertes Wirtschaftssystem?
1: Darüber denken Menschen quasi seit Anbeginn der Zeit nach oder zumindest so lange, wie sich Menschen einigermaßen systematisch mit Wirtschaften, mit der Volkswirtschaft, mit der Volkswirtschaftslehre befassen. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass äh, was einmal verkonsumiert ist, auch verkonsumiert bleibt. Was du dir einmal angeschafft hast, kannst du zwar wieder veräußern, aber du hast zunächst einmal einen Konsum getätigt, der dann zum Beispiel auch ins Bruttoinlandsprodukt in dem jeweiligen Jahr eingeflossen ist. Ähm, Natürlich können wir nicht nur konsumieren. Irgendjemand muss das, was konsumiert werden soll, ja auch herstellen. Ähm, Wir können aber auch nicht nur herstellen und gar nichts mehr konsumieren. Das ist ja... äh, auch der Kern letzten Endes der Kritik an den deutschen Leistungsbilanzüberschüssen, Wenn es alle so machen würden wie Deutschland, das würde nicht aufgehen. Irgendwo müssen die produzierten Waren ja hin.
0: Mein Leben auf dem Mars.
1: Ja, ganz so weit ist noch nicht mal Elon Musk, würde ich sagen. Und wie gesagt, bleiben wir halt dabei. Es kann nicht jeder mehr produzieren, als er konsumiert, denn ansonsten äh, bleibt man irgendwann auf, äh, auf produzierten Waren einfach sitzen und kann sie nicht an jemanden verkaufen, der sie gerne konsumieren möchte, weil der eben auch mindestens so viel oder mehr herstellt, als er konsumieren möchte.
0: Genau, was natürlich auch dann wieder heißt, dann der, der Punkt, den du ja schon gemacht hast, zurück zur Eurokrise, dass natürlich vor allem solche großen Ungleichgewichte, wie es dann so schön technisch heißt, also das eine Land exportiert viel mehr als das andere Land, sicherlich in der, in der Währungsunion, zu Verwerfungen führen können. Ja, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gesehen haben, dass die Abhängigkeit dann einfach zu groß wird. Ich denke, was für uns in Deutschland auch immer wieder wichtig ist, ja, wenn wir jetzt über, das, das Leistungsbilanz, über die Leistungsbilanz reden, über in unserem Fall den Leistungsbilanzüberschuss. Also, wir haben, wir, haben so viele, wir haben so viele tolle Güter verkauft ins Ausland. Wir haben eine Konsumzurückhaltung gehabt, auch dadurch, dass wir da auch eine Lohnzurückhaltung hatten. Seit, seit Anfang der, der 2000er Jahre. Ähm, aber was passiert dann mit diesen Überschüssen? Ähm, die wurden nicht in Deutschland selber investiert, sondern die wurden halt äh, mal ganz billig gesagt vor allem äh, anfänglich in, in Subprime-Kredite äh, in, investiert in den USA. So, wenn ich dann auf diese reinen Finanzinvestitionen im Ausland. Ähm, auch noch Verluste mache, dann habe ich halt das, äh, herzlich wenig an so, an so einem Leistungsbilanzüberschuss, dann habe ich auch relativ wenig an, der, an dem Titel Exportweltmeister. Also es geht letztendlich auch mal wieder darum, wie, wie verwende ich dann meine Überschüsse und ähm, wenn ich so also einen Überschuss halt wirklich verwenden würde, durch mehr ins eigene Land zu investieren, dann sind wir bei dem I, bei, bei, bei dem C für Konsum, ähm, dann habe ich letztendlich ein nachhaltigeres ähm, Wachstum. Ja, ich, es strebt, oder widerstrebt mir es gerade, um in so einem Zusammenhang auch noch auf, auf Tage-2-Salden einzugehen. Nicht nur um den Hörer hier nicht noch mehr zu verwirren, äh, sondern weil ich die Diskussion auch ein bisschen überzogen finde, haben ja natürlich auch damit einen Zusammenhang bei den Leistungsbilanzen und Überschüssen und Defiziten. Ähm, ich denke auch noch mal ganz kurz wieder zurück, wir, wollten, wir wollen den, den Hörer nicht verwirren, wir wollen, wir wollen ja aufklären und, und ihm das Leben einfacher machen. Ähm, Noch mal ganz kurz mehr zur Tagesaktualität. Wir wir hatten häufig die Kritik auf Deutschland, ihr exportiert zu viel, ihr konsumiert zu wenig. Was ist denn eigentlich aktuell, jetzt mal so ein bisschen der Status Quo? Wie steht es denn eigentlich? Ist es wirklich noch so, ähm, dass wir viel zu wenig konsumieren in Deutschland oder hat sich das verändert?
1: Das hat sich schon verändert. Es ist so, dass äh, lange Zeit ja das äh, Wachstum der Konsumausgaben eher als Bremse gewirkt hat in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Also es war halt nicht nur so, dass Deutschland sich Kritik anhören musste, dass die Leistungsbilanzüberschüsse strukturelle Ungleichgewichte in der Eurozone fördern würden, sondern es war halt auch so, dass der inländische Konsum immer so ein bisschen das das Sorgenkind war, auf das man geschaut hat und sich gefragt hat, wie kann man das ein bisschen anregen, das ein bisschen ankurbeln, haben die Menschen zu wenig Geld in der Tasche, sparen die Menschen zu viel, Deutschland hat ja eine vergleichsweise hohe Sparquote, was ja an sich erstmal nicht schlecht sein muss, aber man hat sich eben Sorgen gemacht, wie nachhaltig das Ganze sein kann, wenn eben wir auf unseren Produkten irgendwann vielleicht sitzen bleiben, weil wir sie eben nicht mehr im Ausland loswerden. Und äh, zumindest in der Hinsicht hat sich der Konsum positiv entwickelt. Also mittlerweile ist äh, der inländische Konsum in Deutschland keine Wachstumsbremse mehr, sondern Wachstumsmotor. Also trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir gerade auch im Laufe der letzten Jahre äh, eine wirtschaftliche Erholung hatten, die doch äh, deutlich schneller ging als im Rest der Eurozone. Und äh, was sich allerdings nicht nicht so sehr verändert hat, ist die Tatsache, dass wir nach wie vor unsere Leistungsbilanzüberschüsse haben. Und äh, das nach wie vor sich die Frage stellt, wie man mit so etwas, mit äh, so unterschiedlichen wirtschaftlichen Ansätzen innerhalb eines einheitlichen Währungsraums umgehen soll.
0: Also der Konsum ist ein absoluter Wachstumstreiber geworden in den, in den letzten Jahren und das hat auch damit zu tun, dass wir halt einen sehr starken Arbeitsmarkt haben, eine, eine Rekordbeschäftigung haben, leicht höhere Löhne haben. So das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum, warum wir wirklich einen, einen soliden Konsum haben. Ähm, die Leistungsbilanzüberschüsse ähm, lassen sich dadurch natürlich nicht abbauen ja? und auch ähm, und das ist auch ganz interessant, da gibt es auch wirklich äh, mittlerweile auch äh, ökonometrische Modelle, die berechnet werden, die auch zeigen, ich kann halt nicht aktiv einen äh, ein Export- oder Leistungsbilanzüberschuss abbauen. Ja, das ist natürlich, da wird auch ganz platt gesagt, ich kann ja nicht meine, meine Güter so teuer machen, dass niemand die mehr kauft. Ähm, ich könnte
1: viel mehr im Ausland kaufen.
0: Ich könnte doch viel mehr im Ausland kaufen, aber da ist auch wieder die Frage, wie mache ich es dann attraktiv? Ja, das, äh, weil, weil Letztendlich hat man das auch immer wieder gesehen, ähm, ja, zum Stichwort äh, Abwrackprämie. Ähm, vor, vor, vor knapp zehn Jahren, dass das Instrument, um Deutschland ein bisschen durch die Wirtschaftskrise zu bekommen, so dann kaufen die Leute halt auch nicht im Ausland die Autos, sondern die kaufen es halt dann wieder in Deutschland. Ähm, der, der andere Punkt wäre, ich, ich kaufe halt äh, auf gut Deutsch gesagt Schrott und kaufe halt, äh, halt viel ähm, im, 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 äh, mal, wirklich Konsumgüter im entfernten Ausland. Da helfe ich der Eurozone auch nicht damit. Weil das ist ja der Punkt, das häufig dann vergessen wird. Ähm, ich denke, dass es einfacher wäre, um mehr zu investieren dass ich über die Investition im eigenen Land ähm, wirklich auch mehr inländische Nachfrage habe, ähm, aber über rein den Konsum ähm, ist dann wiederum auch die Frage, wenn letztendlich die anderen Länder gar nicht die Konsumgüter haben, die nachgefragt werden im, im Land, dann, äh, dann kann ich es wirklich nicht, nicht künstlich eigentlich irgendwie versuchen, diesen Konsum ähm, von ausländischen Gütern hochzubekommen. Ja, es sei denn, ich fange an ihn zu, zu subventionieren. Ich fange an, auch noch irgendwelche Steuererleichterungen zu machen, aber dann wird es extrem kompliziert.
1: Denkst du denn, dass die positive Entwicklung im Konsum der letzten Jahre anhalten wird? Sehen wir, dass sich zum Beispiel bei der Verbraucherzuversicht, bei der Lohnentwicklung so viel tut, dass wir damit rechnen können, dass der Konsum auch weiterhin das Wachstum in Deutschland nicht bremsen, sondern tragen wird, wie es in den letzten Jahren getan hat?
0: Ja, wir, sehen, wir sehen weiterhin, dass natürlich der, der Konsument, der Verbraucher extrem optimistisch ist. Also auch trotz aller Unruhen, aller Unsicherheit ähm, ist, äh, ist wirklich der, das Konsumentenvertrauen kaum nach unten gegangen. So, wenn ich dann da dazu nehme, dass der Arbeitsmarkt, den was bisher die Wachstumsdelle, die, die Handelsdelle, die wir hatten, auch ganz gut überstanden hat, ist davon auszugehen, dass der, dass der Konsum weiterhin solide bleibt. Was so ein bisschen dann immer eine Rolle spielt, sind letztendlich die Ölpreise. Ja, so das heißt, über, über höhere Ölpreise kann es durchaus mal sein, dass ich wieder eine, eine kleine Konsumdelle bekomme, weil das natürlich jeder am meisten und am direktesten in der Tasche spürt. Aber so von den Fundamentaldaten von der, von der her ist davon auszugehen, dass der der Wert über den Arbeitsmarkt, der Konsum, auch weiterhin ähm, eine eine treibende Kraft beim Wachstum sein wird.
1: Das heißt, wir haben hier Grund zu vorsichtigem Optimismus. Was was wird denn aus den Investitionen? Meinst du, die kommen? Meinst du, dass zum Beispiel auch in absehbarer Zeit äh, wir wieder mehr staatliche Investitionen sehen, wo ja auch dem Staat... äh, viel Zurückhaltung vorgeworfen wurde, insbesondere wenn es zum Beispiel um Infrastruktur und Investitionen und im Bereich der Digitalisierung geht?
0: Das Wichtigste sind sowieso eigentlich Privatinvestitionen, die eigentlich letztendlich auch viel größer sind als die, als die Investitionen der öffentlichen Hand. Und da haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, dass es deutlich anzieht. Und ich denke, es wird noch, noch, mehr, noch, noch mehr geben. Und das ist wirklich diese Kombination zwischen Privatinvestitionen, genau aufgrund der Themen, die du genannt hast, Digitalisierung, Innovation, ähm, Forschung und Entwicklung, ist für deutsche Unternehmen extrem wichtig. Der Staat kann die Rahmenbedingungen geben, der kann natürlich auch, äh, der muss eine ordentliche digitale Infrastruktur ähm, mitversorgen. Er kann aber auch gleichzeitig natürlich ja, Steueranreize bieten, sodass dann für, es dann für Unternehmen, für den Privatsektor, wiederum einfacher wird zu investieren. Also es ist deutlich davon auszugehen, dass wir mehr Investitionen bekommen und, und damit dann sozusagen über das C und das I in deiner Eingangsformel letztendlich beide zusammen höher bekommen, sodass wir damit auch weniger abhängig sind vom Ausland und dann irgendwann dieser Leistungsbilanzüberschuss ein bisschen geringer wird. Ich meine, das, das war wirklich eine ganz eine super interessante Debatte. Ja, wir haben, wir haben, sind eingestiegen mit, mit Formeln, uh, unheimlich schwer zu vermitteln über, uh, über das Mikrofon, nur, nur für Hörer. Um, wenn du abschließend noch was sagen müsstest, Sebastian, der Consumer Economist. Der Konsum habe ich dir jetzt ein bisschen abgegriffen. Ich gehe davon aus, dass der Konsum weiterhin stabil bleibt. Aber wir haben natürlich auch noch mehr Forschung gemacht, auch mit unseren Studien. Was sind denn jetzt vielleicht so die, die zwei bis drei wichtigsten Faktoren, die letztendlich die Stimmung beim Verbraucher beeinflussen?
1: Wichtige Faktoren, die die Verbraucherstimmung beeinflussen, sind aktuell... Insbesondere natürlich das Thema Mieten und der Immobilienmarkt. Denn gerade für die Menschen in den Städten wird Wohnen teurer. Wenn sie nicht bereits im Eigenheim leben, dann können sie sich über den Wertzuwachs dieses besagten Eigenheims freuen. Aber wir sehen halt in den Städten, dass Menschen teilweise die Hälfte oder noch mehr ihres verfügbaren Einkommens für die Miete aufwenden müssen. Und äh, da stellt sich halt die Frage, wo das hingeht. Denn auch in den deutschen Großstädten, selbst mit der Entwicklung, die wir dort in den letzten Jahren gesehen haben, sind wir noch nicht dort, wo wir zum Beispiel in London oder in Paris sind. Ähm, Und äh, da fragen sich die Menschen natürlich schon, wo geht das noch hin? Das wirkt sich offenbar noch nicht äh, auf das äh, gemessene Verbrauchervertrauen aus, das sich im Konsum dann niederschlägt. Aber auf Sicht ist das natürlich ein Faktor, der äh, einen ganz großen Einfluss hat, weil es ja auch kein vorübergehender Faktor ist, sondern einer, der langfristig bestimmt, wie viel Geld ich letzten Endes in der Tasche habe.
0: Okay, also was ich mitnehme, ich nehme vor allem mit, ich gehe heute Abend nach Hause und werde meinem Sohn deutlich sagen, mal mit der Faust auf den Tisch schlagen, Netflix konsumieren ist keine Investition für die Zukunft. Ähm, Ich hoffe, dass die Hörer auch unheimlich viel gelernt haben heute, nicht nur über Formeln, nicht nur über Konsum ist verfügbares Einkommen, minus Investitionen, minus Spargeld, ähm, sondern dass wir das ganze Thema Konsum ähm, Ihnen ein bisschen näher gebracht haben und wie der Konsum, in welchem Verhältnis er steht zum allgemeinen Wirtschaftswachstum und was davon zu erwarten ist. Ähm, Vielen Dank Sebastian.
1: Vielen Dank Carsten.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.